0: Марина Платонова и Алексей Пижонков готовы побеждать.
1: Вторая подача. Счет 2-4. Игроки готовы. У -у -у.
2: Полная тишина в зале. Ни разговоров, ни аплодисментов. Два игрока с повязками на глазах, в перчатках, с деревянными ракетками в руках, стоят друг против друга. Между ними стол, по которому катится небольшой мячик. К нему-то и приковано все внимание участников. Слух,
1: скорость, сила. Три «С» ведущие к успеху. Без них невозможно играть в шоу-даун или настольный теннис для слепых.
2: Зародившись в Канаде как средство реабилитации, в Европе он превратился в один из популярнейших видов спорта среди незрячих. Около
1: 10 лет назад шоу-даун пришел и в Россию. За эти годы количество его почитателей значительно увеличилось, а результаты некоторых
2: спортсменов
1: впечатляют.
2: Город Тверь. Здесь живет многократный чемпион России, победитель и призер международных соревнований по шоу-дауну, мастер спорта – Владимир Поляков. Впрочем, основная его деятельность – педагогическая. Учитель начальных классов в специальной коррекционной школе. При такой нагрузке свободного времени у Владимира немного. Однако нам все же удалось пообщаться.
1: На встречу также пришел член местной команды теннисистов, президент Тверской региональной организации Федерации спорта слепых, Друг и коллега Владимира, партнер по тренировкам Игорь Балицкий.
2: Первый вопрос, конечно же, как вы
3: пришли в этот спорт? Команда в области уступает с 2013 года.
4: По сути, с самого начала, как он появился в России. В
3: 2012 России. он начинался зарождаться. Ну, с, то есть, как средство реабилитации
4: области. он такой еще появился у нас да. в КСРК. Первые столы что-то там привлекали, что-то там показывали, демонстрировали, да. рассказывали. Но еще соревнования не проводилось. А вот по сути первое соревнование, это вот как раз, наверное, в тринадцатом году, уже как спорт, и вот мы как раз там уже и участвовали. Как именно мы туда попали, на эти первые соревнования, немножко такая ситуация, по сути, курьезная получилась. Мы как раз в 2013 году выиграли грант от региональной организации Общества слепых» на постройку спортивной площадки на территории нашей школы. Я был руководителем этого гранта, Игорь, помощником моим в этом плане. Проект реализовывался в течение года. По этому проекту мы, кроме того, что построили площадку детскую с игровым кортом, искусственным покрытием, корты сейчас очень активно используем в летнее время. Дети играют в футбол, в различные другие игры, с мячом, подвижные игры. Он полностью у нас адаптирован для незрячих, они на нем хорошо ориентируются. Зимой мы его превращаем в каток и тоже учим вот как раз большое такое событие для нашей школы. Мы детей учили. Игорь у нас преподает физкультуру, он обучал детей кататься на коньках незрячих. Это для них тоже было что-то такое из ряда вон. Выходящая, потому что никогда до этого они на лед не выходили. Общественные катки для незрячего – это вещь крайне опасная, потому что там и столкнуться можно, и толкнуть. У нас каток закрытый, у нас катаются только свои дети, никто никого не толкает, потому что народа немного, все довольны, все счастливы. Но по этому же гранту мы приобрели школу Стол для настольного тенниса Честно говоря, никаких видов таких дальних мы на этот стол не видели Но по гранту, знаете, там нельзя было просто купить И успокоиться на этом По гранту нужно отчитываться Показывать, как мы это оборудование используем Ну и когда пришло время итоговых отчетов То нужно было поучаствовать в каком-нибудь соревновании и Показать, что мы тут не зря этот стол приобретали Не просто так он стоит для мебели И вот как раз подвернулись соревнования и Кому-то надо было поехать ну, кому было поехать? Виновник всего этого нашелся быстро. Поехали. Вот у нас поехал Игорь Александрович. Я тогда не поехал. Да, я поехал уже в 2014 году. Первые соревнования были в Курске. Он поехал не один. Мы подготовили еще двух спортсменов. Курских, ну, они были не школьниками. Но партия сказала, надо, мы там... Сорганизовали людей, кто хочет поехать Потренировались даже, не то, что мы там Вот знаете, нет, мы на самом деле Потренировались, ездили они, им понравилось Поехали в Калининград Туда еще больше уже тренировались Вот, там у нас Лена Писарева заняла Вообще первое место, Игорь там был Четвертым, тоже близко уже к медалям А на третье соревнование они уже Обе. Потащили меня
3: В августе 14-го был Калининград, в сентябре был Курск, и вот мы туда уже поехали мы Уже поехали в Минск. Уже вернулись
4: с тремя медалями да, то есть у нас Игорь был второй я третьим. Лена, первая.
2: Это проводится среди мужчин отдельно, среди женщин? Да,
4: да, у нас отдельно. В Европе есть турниры, где проводятся смешанные турниры. Но мы пока до этого...
3: Это по большей части проводится внутри страны. Дело в том, что у них нет, вот у нас есть чемпионат России и все, у них первенство страны разделено на этапы, там, по-моему, 5 или 4 этапов. И вот на каком-то этапе они играют вместе. И в течение этого всего года люди набирают определенное количество очков, и уже к последнему этапу уже допускаются не все, а именно только те, которые вот там по регламенту там первые десятки. Или там. У нас, например,
4: чемпионат России, вот последний был, в общей сложности около 100 спортсменов участвовал. Чемпионат Италии, пожалуйста, открываем таблицу, там и видео есть, все можно посмотреть. Итоговую
2: таблицу – 12 участников, все. Если тенденцию рассматривать, у нас популярность вот этого вида спорта, она в стране растет или падает, или остается на том же уровне?
4: Ну, я бы сказал, что она растет. Этот вид спорта, да, вот люди спорят еще, кстати говоря, спорт, не да, спорт. Есть, по есть, есть такие да. вот любители, которые высказываются, что это все-таки не спорт. Да нет, ну, начнем с того, что в реестре минспорта теннис для слепых занесен, поэтому тут уже вопрос по поводу спорта или минспорта отсутствует. Все. Для незрячих, чем по сути он хороший? Почему он пользуется популярностью? От года к году у нас популярность все-таки растет. Это видно хотя бы по количеству желающих поучаствовать в чемпионате России. Мы говорим не по количеству конкретных людей, участников, а по количеству регионов. Постоянно закупаются где-то новые столы, куда-то устанавливаются. Люди приходят, им рассказывают, показывают, потихонечку играют. Популярность, я думаю, здесь объясняется тем, что этот вид спорта, он действительно один из немногих, которые полностью доступны для незрячего без каких-то дополнительных вложений. Не только финансовых, я имею в виду, но и человеческих ресурсов. То есть, например, если мы возьмем лыжи, там всегда не зрячему нужен помощник. Причем зрячий, который будет его вести по этой лыжне и так далее. В принципе, у нас в России вот официально, если на сайте Федерации спортивных суббот посмотреть, то 18 видов спорта у нас культивируется. И вот этот вид спорта, вот теперь новый, это, видимо, 19, как раз вполне доступен. То есть, вот человек захотел. И достаточно, чтобы где-то появился стол. Это, в принципе, делает организация общества слепых. Многие организации уже приобрели эти столы. Поставили в своих дома культуры, КСРК в различных больших городах. Но даже если нет таких больших спортивных залов, можно поставить в комнате длиной 5 метров. После этого человек приходит и уже может играть. Если нашел себе партнера, то он играет уже с кем-то в паре, это очень хорошо. Но даже если еще этого человека нет, то тренироваться можно уже и одному. Там есть над чем поработать Пока ты осваиваешь мяч Пока ты привыкаешь к нему То есть, даже вот мы сейчас Уже, в общем-то, играя несколько лет Мы очень много уделяем времени На то, чтобы работать индивидуально
2: Возрастной контингент, вот если в среднем взять
3: Какой примерно?
4: А он очень широкий Строго говоря, не оговаривается А может быть, и оговаривается участие Чемпионат
3: России оговаривает 15 лет
4: И до, по сути, бесконечности Просто дело в том, что на соревнования Допускаются по... Результатом медкомиссии обязательно. То есть, если медкомиссию человек проходит, то значит, он вполне может физически принимать участие. В Европе играют тоже очень долго. К 60 дяденьки вполне себе играют. И играют очень даже неплохо. То есть, играют не просто ради участия, находятся на довольно-таки высоких местах в мировом рейтинге.
1: А Тверскую команду, расскажите, пожалуйста.
4: Турская команда у нас на данный момент состоит из шести человек. Было пять долгое время. Вот сейчас добавилась девушка еще одна, шестая. Большие очень надежды мы на нее возлагаем в будущем. Четыре у нас, получается, девушки. Да. И, и мы.
1: Uh -huh. И уже многие призеры. Практически половина, да?
2: <связь> ну, половина-то точно, да. Очень... Вот ездили на многие соревнования, причем не только в России но и в Европу. Есть какие-то отличия, скажем, как играют наши и как играют в Европе. Это касается и правил технического оснащения, может быть.
4: Там турнир проводится, конечно, надо отдать должное на более профессиональном уровне, потому что людей, принимающих участие в подготовке к турниру, там гораздо больше. У нас пока, на данный момент, проведение турниров обычно отдается одному человеку. И хорошо, если у него будет один-два помощника, таких, знаете, на общественных началах, ну просто с желанием помочь и все. В Европе это не не так там профессиональное распределение обязанностей и все это так отлажено все так четко что удивительно но ну, у них и опыт конечно ведения то есть многолетний мы еще только только начинаем это что касается технической стороны вопроса Ну, а что касается самой игры надо отметить что оборудование на котором проводятся европейские турниры оно более или менее стандартизировано то есть я имею в виду в первую очередь это конечно столы вот на данный момент общепризнанными столами международного уровня являются столы которые производят в Чехии. На одном всего лишь предприятии, небольшом таком частном предприятии, их закупают по всему по сути миру. Мы играем на русских столах, которые очень сильно отличаются. Прежде всего материал, из которого они сделаны. На первый взгляд это может показаться неважным, но это только на первый взгляд и для тех, кто не играет. Жесткость бортов совсем другая. И отскок мяча от Барта получается совсем другой. По другими углами надо посылать мяч, чтобы вот он попал туда, куда хочется. Перед поездкой на международный турнир у нас для сборной России проводятся сборы. Две недели это мы тренируемся, готовимся к этому международному турниру. Так вот, получается, что мы готовимся дома усиленно, готовимся, зная, что впереди международный турнир. Но приезжая на сборы, там-то у нас есть возможность поиграть на чешском столе, вот на этом, да, мы просто... Несколько обескураженные такие состояния, потому что мы не можем выполнить каких-то элементарных упражнений. Даже у тренера нашего сборной России на первый день, два, три, складывается ощущение, что мы вообще-то играть не очень-то и умеем. Куда мы вообще собрались?
1: И все-таки ребята охотно вспоминают о
2: международных соревнованиях. Вот, например, что они рассказали о чемпионате Европы, прошедшем с 21 по 27 августа 2018 года в столице Польши, Варшаве.
4: В России было представлено четырьмя игроками. Всегда чемпионат мира или Европы проводится в двух номинациях. То есть это личный зачет и командное выступление. В команде три человека, и они все играют, меняясь друг за другом. То есть после трех подач один спортсмен уходит, на его место встает второй. В команде соперника происходит то же самое, и ты постоянно играешь то против одного, то против другого. У нас две девушки, Марина Галузова. И Ирина Лаврова, они участвовали в личном турнире. Марина заняла шестое место, а Ирина Лаврова заняла девятнадцатое. Из мужчин в личном зачете участвовал только я, я занял одиннадцатое место. А в команде с нами участвовал еще Владислав Лапченко из Калининграда. Общей командой мы заняли четвертое место Турнир сложный На такие турниры, как чемпионат мира или чемпионат Европы Съезжаются самые сильные соперники со всех стран Играешь с ними, просто вот на каждую игру выходишь Как ну, последний, хочется сказать Очень тяжелые такие соперники Очень тяжело играть Но при этом зато очень интересно То есть прям такой адреналин получаешь Когда выигрываешь у кого-то Когда выходишь из одной предварительной группы В следующий этап там, и, так далее, и так далее Это, конечно, ну, непередаваемое ощущение Очень нравится
2: а можно ли говорить о том, что наблюдается
4: какая-то положительная динамика? Можно так, конечно, сказать, потому что первый для нас чемпионат был в Италии в 2016 году, чемпионат Европы. Из девушек у нас Эльвина Насирова из Башкирии заняла десятое место. Тоже, в общем-то, для первого раза это было очень хорошо. А вот мы-то, вот мальчики-то тут похвастаться нечем. Мы заняли 22-е, Владислав Лапченко участвовал, и я был 28-м. Мы приехали, и я очень быстро все проиграл. Я не смог практически ничего никому показать, хотя на тот момент был чемпионом. То есть в шестнадцатом году я уже был чемпионом России. Вот два года прошло второй чемпионат, и мы уже, вот я с двадцать восьмого поднялся на 11 -е. Марина у нас стала шестой, то есть некий прогресс есть.
2: И список достижений можно продолжить.
1: В 2019 году на чемпионате мира, прошедшем в Олбии, Италия, российская команда заняла второе место а в личном зачете Владимиру досталось бронза.
2: В начале 2020 года на международных соревнованиях в Финляндии он и вовсе завоевал золото.
1: Отличные результаты спортсмены показывают и в нашей стране. На прошедшем в начале ноября 2020 года в чемпионате России по настольному теннису спорта слепых город Раменское Владимир в четвертый раз завоевал титул чемпиона.
2: Рядом с ним на пьедестале почета Игорь Болицкий – второе место.
1: В десятку лучших игроков вошла и Елена Писарева – седьмое место.
2: В командном зачете сборная Тверской области заслужила бронзу.
1: Так держать!
2: Стол-то стоит в школе, да, я так понимаю, тренируетесь даже в школе. А как вообще обстоит дело вот именно с детским спортом, да, и шоу шоудауном в частности, и детей? вообще спортом
3: в целом у детей? На уроках физкультуры мы периодически играем. Провели вот первый школьный турнир. Ну, правда, он был среди так пока еще старше. На тот момент 8-9 класс. Детям понравилось. Сейчас у нас одна девушка захотела дополнительно заниматься. Вот мы сейчас с ней идем дополнительные тренировки уже после уроков. Буквально сегодня об этом узнали. Другие тоже сказали, как это она тренируется. А я говорю, ну вот приходите, пожалуйста, после уроков. По крайней мере, сейчас вот такая
4: обстановка. Ну, если в целом по России, то также по школам. Я знаю, просто общаюсь с педагогами, с коллегами, с других школ, интернатов. Ну, в интернатах попроще, в том смысле, что они живут при этом столе. И если вот здесь, вот, как правило, у нас незрячие, там, слабовидящие, они завязаны еще на том, что им надо же после уроков как-то еще и домой попадать, то в интернатах немножко попроще в этом плане. Но ну, в интернатах играют, но российских каких-то таких турниров, Детских на данный момент пока не проводится. Здесь еще сложность и в том, что по показаниям это все-таки спорт для слепых. И даже слабовидящие играют в очках, в масках таких, которые закрывают глаза, чтобы уравнять шансы соперников. Но, по правилам, до соревнований допускаются только инвалиды по зрению. С детьми какая сложность? Вот даже у нас в школе далеко-далеко не все дети инвалиды по зрению. Он является с какими-то проблемами, с нарушениями зрения. Медико-психолога-педагогическая комиссия уже дает предписание обучения в нашей школе, но инвалидности как таковой у него еще нет. Это просто проблема у нас возникла даже вот не с настольным теннисом, а даже с другими видами спорта, где участвуют дети. Вот Приходят приглашения вот на детскую спартакиаду, мы начинаем Собирать документы для того, чтобы каких-то детей вывести там, в том виде спорта или в этом поучаствовать. И понимаем, что опять-таки требования наличия инвалидности. Мы смотрим, у этого инвалидности нет, у этого сняли. То есть проблемы со зрением как были, так и остались. Но на данный момент инвалидности нет. Все, участвовать в соревнованиях
2: такой ребенок уже не может. Вы на соревнованиях с кем-то познакомились? Может быть, подружились, может быть, там из других городов, других стран, общаетесь каким-то образом? Идет какой-то может быть обмен опытом? В социальной сети ВКонтакте
4: у нас есть группа «Настольный теннис для слепых». Вот на данный момент в этой группе было 200, мне кажется, сейчас уже за 200 человек это перевалило число участников. И вот там как раз ведутся все дискуссии. Они там ведутся практически каждый день. Кто-то что-то, какую-то информацию новую выкладывает. У кого-то в каком-то регионе проходит чемпионат какой-то. В каком-то регионе сняли какой-то видеоролик, ну какой-то репортаж там, новостной видео этого репортажа выкладывается туда же то есть прямо можно там посмотреть видео самих турниров тоже туда выкладывается записи мы берем финалистов очень сильных уже игроков из европы и просто стараемся изучать как играют что они делают такого чего не делаем мы и так далее ну и вот уже определенный опыт тоже приобретаем из этого Ведущими странами являются Словения, Польша, Финляндия, Италия. И вот их школы, ну их стиль игры отличается друг от друга. Ну и вот мы пытаемся что-то подсмотреть друг у друга, там, немножко подслезать. Делимся опытом, конечно. Общение идет, и круг знакомых очень расширился. Особенно у нас хорошие отношение с нашей сборной России, где мы встречаемся вот на сборах, две недели, замечательные все ребята, собираемся, общаемся, тренируемся, после этого общаемся, после сборов. Мне это очень нравится.
3: Что же для вас все-таки шоу-даун? Ну, любой вид спорта, мне кажется, это все-таки реализация своих каких-то а. возможностей, своих эмоций, ценная вот. реализация.
4: Как спорт, он стал для меня, ну, после того, как я вошел в состав сборной России, потому что теперь это уже стало не только... Моя личная инициатива какая-то, да? А это уже ну, некий статус, которому я должен соответствовать. То есть, по сути, получается, что мы представляем интересы нашей страны в Европе. Я уже чувствую ответственность за то, чем я
2: занимаюсь.
1: В беседе Игорь и Владимир неоднократно упоминали имя Елены Писаревой.
2: Вот что рассказала при встрече она.
1: Пять или
0: шесть лет назад Володя Поляков предложил мне попробовать и сразу поехать на соревнования. Я сначала не знала, стоит или нет, потому что у меня и так много всего, чем я занимаюсь. А потом решила, что это мне не повредит в плане движения даже, потому что все мои занятия, они такие малоподвижные. И ты поехала на соревнования, да? На открытый чемпионат по теннису в Курске. Там было семь девушек, и я заняла... Четвертое место там. А потом был Кубок Балтийских стран в Калининграде. Там особенно гордиться нечем. Я заняла первое место, но там было нас всего трое. Все-таки. А вот тебе эта игра, кроме движения, что дает? Позитивные эмоции. Общение у нас очень активное происходит. Ты не будешь это занятие поставлять? Для меня теннис это не основное. Я каждый год собираюсь все, брошу, брошу, и все равно
1: продолжаю ходить. А вот если говорить об игре: когда ты поняла, что у тебя стало уже получаться? С какой тренировки примерно?
0: После недели занятий уже начинает получаться. Ты уже ознакомился с правилами и стараешься не нарушать правильные подачи делать, отрабатываешь удары там диагональные. Свой стиль игры вырабатывается со
1: временем. У тебя уже выработался, наверное, да, свой стиль?
0: Мой стиль заключается в отсутствии стиля. У меня такая игра непредсказуемая. И с помощью этого, даже не от того, что я хорошо играю, мне удается находиться
2: даже ближе к началу турнирной таблицы. Во время подготовки материала Произошло важное для всей Тверской команды теннисистов событие. В городе появился чешский стол. Третий в России.
1: Мы попросили Игоря Болицкого рассказать об этом более подробно.
3: Вообще у нас до этого было очень много попыток разных, но они не увенчались успехом. Мы написали письмо в спорткомитет Тверской области. Нам ответили, что, к сожалению, вот помочь не можем, так как средств нет и так далее. И вот тогда мы написали письмо президенту Владимиру Владимиру Путину. Наше обращение спустили в правительство Тверской области. Губернатор Тверской области. Он заинтересовался нашей проблемой, то, что у нас все-таки есть результаты, и пригласили на встречу с губернатором. Длилась встреча очень недолго, каждому давалось максимум 3-4 минуты. И уже непосредственно по распоряжению губернатора были все-таки взысканы средства. И появились переговоры Целиты групп, потому что именно они покупали второй стол, который на тот момент уже стоял в городе Кумертау Республики Башкортостан. И вот была у нас неделя Белой Трости, и как раз вот к этому, как скажем так, к празднику нам приехал дерзкий стол.
2: А где стоит этот стол? В вашей школе стоит?
3: У нас есть школа адаптивной физкультуры. Несколько отделений у нее. И вот наша база это физкультурно-оздоровительный комплекс имени Султана Ахмерова. Комплекс большой, там много секций, в том числе и наши. Мы едем туда, нас возят по определенным дням. Мы там тренируемся. У спортивной школы есть машина. Она нас собирает по адресам, и мы туда едем. Ну, потом, соответственно, отвозят обратно. Условия хорошие. Получается,
1: не только вы тренируетесь на этом столе, да?
3: Приезжали к нам московские ребята, и мы устраивали неофициальные товарищеские встречи. Но сейчас, конечно, это все тормозилось.
1: От всей души поздравляем тверскую команду. Уверены, это важное приобретение будет способствовать еще большим успехам в будущем.
2: Кубки чемпионатов Европы и мира еще не взяты, а значит, есть к чему стремиться. Россия, вперед!